0: Günaydın. Bugün zeytinliklerden güzel bir haberimiz var. Salih Madra tarafından Türkiye'nin zeytinliklerinin ölüm fermanına hayır talebiyle başlatılan kampanyayı daha önce sizlere duyurmuştuk. Salih Madra Tarım, Orman ve Küy İşleri Komisyonu'na şu sözlerde sesleniyordu. 2006 yılından beri defalarca kez denendiği gibi bu kez de zeytincilik ve doğa katledilmek isteniyor. Meclise getirilen yasa tasarısı onaylanırsa ne sofralarda zeytin eskisi gibi olacak ne de zeytincilik. Eğer yasa tasarısı onaylanırsa zeytinliklerimiz madencilerin, enerji şirketlerinin, yol müteahhitlerinin ve inşaat devlerinin arka bahçesi haline gelecek. Bugün hepimizi besleyen, yüzlerce aileyi doyuran toprakları birer şantiye zehir depolama sahası olacak. Bu tasarısıyla 25 dönümden küçük zeytinlikler sıradan arazi olarak görülüyor. Türkiye'deki zeytinliklerin Ortalama büyüklüğünün 10 dönüm olduğu düşünülürse yasa tasarısının çaldığı tehlike çanları daha da yakından duyulur diyordu Salih Madre. Zeytinlikler için başlatılan kampanya başarıya ulaştı. Salih Madre başarısını şöyle duyurdu. Bundan 9 ay önce Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği adına Zeytin Hayattır diyerek Change.org'da bir kampanya başlattım. Bugüne kadar 200 binden fazla insanın imzaladığı kampanyamızda bugünden itibaren bir müddet daha rahat nefes alabiliriz. Zeytinliklerin sonunu getirecek yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi nedeniyle onaylanamadı. Hükümet tüm Türkiye'den gelen kamuoyunun tepkilerini gördü ve bu konuyu sessiz sedasız kapattı. Bu hepimizin başarısıdır. Bu kampanyayı imzalayan, takip eden ve zeytinliklerin sözcüsü olan 200 bin kişiye Ayvalık ve tüm zeytin üreticileri adına teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla bu kampanyamızın şimdilik başarıya ulaştığını söyleyebiliriz. Ancak unutmayalım ki seçim sonuçlarına göre yeni yasama döneminde aynı sorun yeniden gündeme gelebilir. Bu yüzden gözümüz kulağımız yeni gelişmelerde olacak. Çünkü artık biliyorum ki zeytinlikleri korumak isteyen onlarca değil, yüzlerce değil, yüzbinlerce kişiyiz. Bu uzun ve zorlu bir mücadeleydi. Bu başarıda pek çok kişinin emeği var. Öncelikle imza atan ve sosyal medyada sesimiz olan sizler, Sağ olun, var olun. Ve elbette Soma Yırca Köyü'ndeki hepimize ilham veren o müthiş insanlar. Duruşunuzda gücümüze güç kattınız, tüm ülkeye ilham verdiniz. Sağ olun, hepimizin eline ve yüreğine sağlık diyor Salih Madra. İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz. Adil Aslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sesleniyor. Talebini SGK ve İşkur çalışanlarının 2012 yılından bu yana ödenmeyen ikramiye ve diğer ek ödemeleri 666 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili maddelerinin iptal edilmesi nedeniyle tekrar ödensin sözleriyle dile getiren Adil şöyle devam ediyor. SGK ve işkur çalışanlarına yılda iki defa ödenen ikramiyeler ve yine İstanbul farkı gibi almış olduğu ek ödemeler 2012 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile kaldırılmıştır. Bu KHK sonucunda SGK'da memur olarak çalışan personelinin 400 TL'ye yakın bir kaybı ortaya çıkmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi bu kanun hükmünde kararnamenin mali yöndeki düzenlemelerinin yetki yönünden 27 Aralık 2012 tarihinde iptal etmiştir. Bu iptal sonucunda hükümete 9 aylık bir süre tanınmış ve iptal kararı 10 Ekim 2013 tarihinde resmi gazeteye yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bu sürenin dolmasına rağmen bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmamış ve hala... Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddelerin uygulamasına devam edilmektedir. Bu kanunsuz uygulamaya bir son verilerek 5502 sayılı kanunun 28. maddesine istinaden yukarıda belirtilen ikramiye ve ek ödemelerin bakanlık bünyesinde yer alan SGK ve işkür çalışanlarına ödenmesi için, emeğimizin sömürülmemesi için, ücretli köle yerine konmamak için, kazanılan bu hakların bu kadar da kolay alınmaması için, daha sonrasında diğer çalışanların başlarına böyle bir durumun gelmemesi için desteğinizi bekliyoruz diyor. Adil. Sıradaki haberimiz yine İstanbul'dan Behiç Şakar. Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesine elektronik kartlı geçiş sistemi kurulmasını talep ediyor kendisi. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne seslenen Behiç diyor ki, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kütüphane kullanımlarında bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi birçok değerli materyalle çalışmaktadır. Telefon görüşmesi, yemek yemek ve arkadaşlarıyla görüşmek gibi çeşitli ihtiyaçlar nedeniyle kısa süreli kütüphane dışına çıkmaktadırlar. Bu nedenlerle dışarı çıktıklarında bazı eşyalarını kütüphane içinde bırakmak durumunda kalabiliyorlar. Mevcut güvenlik sisteminin kütüphane içindeki hırsızlık olaylarına karşı yetersiz olduğu son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına nedeniyle gün yüzüne çıkmıştır. Bunun için kütüphane girişinde elektronik kart okuma sisteminin bulunması yatsınmaz bir gerekliliktir diyor Behic. Gelelim Akkuyu nükleer santraliyle ilgili başlatılan bir kampanyaya. Kampanyacı burada santrali istemediğini belirtmenin yanında santral hakkında kendince bilinmeyen gerçekleri şöyle sıralamış. Mersin Akkuyu bir fay hattı üzerinde bulunuyor. Santral yapan şirket Çernobil'in sorumlu şirketi Rosatom. Santralin Rus payı %51'in altına düşmeyecek Türkiye'nin santrali değil yani bu orası. Dünyada daha önce denenmemiş bir reaktör modeli kullanılıyor, tehlikeli olabilir... Ruslara 12,5 centten 15 yıl yani 70-80 milyar dolar alım garantisi verildi ve buna rağmen dolar her geçen gün artıyor. Olası bir kaza durumunda 500 milyar dolarlık hasarın sadece binde birinden Rusya sorumlu olacak. Tüm diğer masraflar Türkiye'den çıkacak. Uranyum yakıt çubuklarının sürekli olarak su ile soğutulması gerekiyor. Soğutma elektrik kesintisi gibi bir sebeple duracak olursa kısa sürede Fukushima ve Çernobil gibi kazalar meydana gelebilir. Türkiye tüm ülkeyi kapsayan elektrik kesintisinin sebebini bir hafta boyunca bulamamış bir ülke. Türkiye santral olmadığı halde 3. seviyeden nükleer kaza yaşayan tek ülke. Türkiye topraklarında sessiz sedasız radyoaktif gemi sökülüp hurdaları atılan bir ülke. Türkiye topraklarında uranyum işlenip normalinin 400 katı radyasyon saçacak halde açık bırakıp giden bir ülke. Santral kazasız çalışırken dahi çevreye radyoaktif toz saçacağı için Mersin'de yetişecek çilek, muz gibi gıdalarda radyoaktif atık içerir etiketi getirilecek. Akkuyu gibi bir ihtiyaç değil, siyasi bir tercih. Sadece altyapı şirketlerine gelir kapısı ve Rusya'nın desteğini alma amacıyla yapılıyor. Zira Avrupa ülkeleri tüm nükleer santrallerini aşamalı olarak kapatma ve yenilenebilir enerjiye geçme kararı aldı. İdarecimiz kim olursa olsun bu koşullarda yapılmasına Razı mısınız diyor soruyor kampanyacı. Geldik günün son kampanyasına Ulaştırma Bakanlığı'na sesleniyor. Bu da İsmail Hakkı K1 belgesi harçlarında iyileştirme nakliye ücretlerinde kilometre farkı olarak düzenlenmesini talep ediyor. İsmail şöyle demiş kanun üzerine kanun çıkartıp bizleri bir köle gibi çalışmaya mecbur bırakan bu düzenlemelerin insanca düzeltilmesi için SRC belgesi harçları ve K belgeleri harçlarının daha makul ve geçinebileceğimiz rakamlara nakliye ücretlerinin kilometre bazında ayarlamasını istiyoruz diyor İsmail. Nakliyeciler adına bir kampanya. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esiyor. Siz de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın yine 7.50'de buluşmak üzere. Esen kalın.